0: Cette fois-ci, nous commençons dans une cuisine. Ce qui est peut-être un lieu bien étrange pour parler des espaces infinis. Ou au contraire, n'est-ce pas un lieu étrange Et peut-être que dans un monde auquel tout ressemble à tout, les circonvolutions des étoiles ne ressemblent pas mal aux involutions des entrailles humaines. Tout ça est ensemble fait de cette même matière que nous connaissons encore si mal. Et maintenant, je vais avoir recours à votre imagination ou à vos souvenirs. La Terre flotte dans l'espace et elle n'est pas, comme on l'imaginait au Moyen-Âge, comme tout le monde chrétien l'a cru, euh, au centre de l'univers. L'homme n'est pas au centre de l'univers, sauf dans cette acception euh, du mot où l'on peut dire que le centre est partout, que chaque homme est un centre. Nous sommes donc sur une planète, une planète qui dépend du soleil pour vivre. Dans les temps anciens, autrefois, nous pouvions imaginer que ce bonheur qui est le nôtre d'exister sur une planète vivable et habitable n'était pas tellement unique qu'il y avait enfin, pas mal d'autres créatures qui pouvaient peut-être en profiter comme nous sur d'autres planètes. Maintenant, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons, par exemple, que la lune, qui était le, imaginée comme une espèce d'endroit enchanté, où les Japonais et les Chinois mettaient la grenouille qui joue des flûtes d'or du clair de lune, n'est en réalité qu'un endroit sans air et sans eau, où nous ne pouvons pas vivre une minute, sans équipement compliqué. un désert de poussière dans lequel il n'y a rien. Il n'y a pas même une, une goutte d'eau ou une bouffée d'air. C'est excessivement beau de voir se rouler et se dérouler les anneaux de Saturne. Mais ce sont des mondes on peut dire situé dans le chaos et dans la nuit. Par conséquent, toutes ces rêveries de l'homme pouvant exister sur d'autres planètes est un mythe. Nous n'existerions que complètement reliés à la Terre, non seulement par nos corps, mais par notre technologie. Quant aux autres univers, comme il y en a des, des millions, nous pouvons postuler qu'il y a des endroits agréables par-ci, par-là, et même des endroits où nous pourrions vivre, mais ils sont séparés de nous par des années de lumière, c'est-à-dire par quelque chose que notre imagination ne conçoit pas. Et c'est même très malheureux que notre imagination ne soit pas capable de le concevoir, parce que nous jonglons avec les années de lumière, comme nous jonglons avec les espaces infinis en nous imaginant que ce serait très possible d'y arriver demain. Et ne voyons pas à quel point tout ça est éloigné de notre vie très brève et des conditions sont très limitées dans lesquelles, climatiquement, nous sommes habitués à vivre. Même s'il y a une réussite par hasard, sportive et scientifique, qui permettrait d'y accéder, tout ça représente une espèce d'effort suicidal comparé à la véritable vie humaine, véritablement située dans un milieu qui lui est propre. Maintenant une des choses les plus frappantes, c'est la mésuse que l'homme jusqu'ici a fait d'abord innocemment et puis moins innocemment de la Terre. Rappelez-vous toujours qu'on nous dit qu'il y a eu un moment où un écureuil pouvait traverser du Canada à l'Amérique centrale sans poser ses petits pattes par terre. L'espace. La manière dont on détruit les forêts, la manière dont on détourne le cours des fleuves, la manière dont on encombre des endroits qui ne sont pas faits pour porter tant d'humanité par une population beaucoup trop grande, va détruire nos ressources et changer les conditions climatiques du globe. Cette mésuse de la Terre par l'homme ne date pas d'hier. l'homme a toujours utilisé ses moyens, grands ou petits, pour faire très souvent le vide autour de lui. On peut dire que toute civilisation poussée à l'excès apporte avec elle sa némésis, qui est la destruction des lieux. Ou sinon du lieu lui-même, des lieux environnants. Vous voyez donc que la tendance n'est pas nouvelle. Seulement, évidemment, il y a eu accélération à notre époque. à l'accélération des techniques, je ne dis pas de la science, la science c'est une autre affaire. Mais des techniques qui sont devenues en quelque sorte les parasites de la science, nous avons de plus en plus accéléré le mouvement du Nous avons donc aussi l'immense développement du réseau routier qui a toujours été une forme de civilisation. C'est la gloire des Romains et jusqu'à ces dernières années ça nous paraissait en effet une de leurs plus grandes gloires. On commence à se demander maintenant si cette création des routes qui était presque toujours à des usages militaires finalement n'a pas fait du tort aux vieilles constructions des pistes et des sentiers celtiques et germains qui, d'une façon plus logique, utilisaient la topographie de la Terre. Et maintenant, notre, notre usure s'étend non seulement à la Terre, mais à l'air, que nous détruisons par l'aérosol par les fumées, par la pollution au point que les photographies nous montrent par exemple que les profils de montagnes étaient infiniment plus clairs il y a 20 ans qu'ils ne sont aujourd'hui parce que buée s'interpose entre les lointains et nous. Nous détruisons l'eau par la pollution que nous envoyons à l'eau en partant des rivières et en partant des rivages. Et maintenant, par les efforts pour trouver du pétrole sous-marin. Les grands événements technologiques qui ont été célébrés comme glorieux il y a déjà une dizaine d'années, c'est tout de même très court. Cool, Maintenant, il faut réfléchir et hocher la tête à tout le monde. Nous sommes donc en présence de difficultés qui, quand on y réfléchit, sont très simples. Elles sont toujours produites par l'ambition, c'est-à-dire le désir d'un pays de s'élever au-dessus de ses voisins, non pas pour le bonheur des hommes, mais pour la gloire d'une idéologie quelconque. Comme à l'époque où Mao faisait écrire sur le mur de Pékin, tuer les oiseaux. Croyant qu'on récupérait comme ça un peu de grain pour la population maoriste, mais ne se rendant pas compte qu'il détruisait les cultures. On en est revenu. Mais comme toujours, on en revient un peu plus tard. D'un côté, cette espèce de sourde violence qui consiste à vouloir s'élever à tout prix au-dessus de son voisin. Et de l'autre, une sorte d'avidité, une sorte de, de besoin de possession, de besoin de se croire riche, de besoin de se croire en sécurité, alors que personne n'est en sécurité. sur ce point de vue continu parce que les gens manquent d'imagination Ça ne paraît pas très intelligent. Souvent d'arriver, de penser à un monde tel qu'on aimerait y vivre. Et cela est si éloigné des conditions courantes de notre époque, que j'ai l'impression qu'une pareille réflexion est souvent presque scandaleuse. Car qu remarquer que nous sommes tous censurés. Enfin, en général, beaucoup plus que nous ne croyons, nous sommes censurés par notre époque. Nous ne croyons libres parce que nous disons du mal des idéologies d'une autre époque. Mais devant les idéologies sincères ou artificielles de la nôtre, nous sommes excessivement timides. Ils vivre dans un monde sans bruit artificiel et inutile. Ça, c'est déjà... Quel programme! Sans vitesse. Les transports rapides étant réservés aux membres des professions indispensables ou à certains cas graves. monde qui placerait très haut l'idée de renouveau et très bas l'idée de nouveauté. Yeah. <laughs>